0: ி மகர்ஷியின் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் அத்தியாயம் விளக்கம் செயல்களும் அனுபவங்களும் மனம் எனப்படுகிறது அதன் தனிப்பட்ட ஒரு இயக்க சிறப்பை குறித்து மனதையே எண்ணம் என்று வழங்கி வருகிறோம் உயிர் என்பதே ஆன்மாவாகும் ஆன்மாவென்பது உயிராற்றல் நுண்துகள்கள் கொடான கோடி சேர்ந்த ஒரு கூட்டு தொடர் இயக்கம் இவ்வுயிராற்றலின் தற்சொழற்சியினால் விளையும் அலைகளே புலன்கள் மூலம் செயலாகும் போது உணர்தல் கணித்தல் என்ற செயல்களாகி அவை உயிர்த்துளிகளில் பதிவாகிக் கொண்டே இருக்கின்றன காலம் தூரம் பருமன் வேகம் எனும் கணித்தலே எண்ணுதல் என்றாகி எண்ணம் மன இயக்கத்தை கூறுகிறோம் என்ற சொல் ஆன்மாவின் குறிக்கும் பொது கருத்து உதாரணமாக உடல் தேவைகளை உணரும் முடிக்கும் அளவில் அது அன்னமய கோஷமாக அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால் விளைந்த புலனியக்களை நினைவலைகளாக பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கும் செயலில் மனோமய கோஷமாக அலைந்து கொண்டு இருக்கிறது மூலம் தனக்குள்ளே தன் உணர்வாற்றலை நிலை பெற செய்யும் போது அது பிராணமய கோஷமாக நிலை பெற்று இருக்கிறது தனது ஆன்மாவின் இயக்க இருப்பு உண்மைகளை உணர்ந்த மேலும் ஒழுங்கி தனக்கு இயக்க களமாக அமைந்த ஏரியக்க மண்டல தோற்றம் இயக்கம் விளைவுகள் இவற்றையெல்லாம் உணரும் அது விஞ்ஞானமய கோஷமாக விரிவு பெற்று விளங்குகின்றன மேலும் தனது இயக்கங்களையெல்லாம் கழித்து நிறை பேர் அடைந்து மெய்பொருளுணர்வு பெறும்போது அது ஆனந்தமய கோஷமாக முழுமை பெற்று நிறைவாக நிற்கின்றது ஆன்மாவின் ஒவ்வொரு இயக்க சிறப்பையும் எல்லையையும் தனித்தனியாக குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு நிலையையும் ஒவ்வொரு கோஷமாக பிரித்து பெரியோர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள் ஆன்மா தனது செயலாலும் அனுபவத்தாலும் பெறும் திறன்களை தனக்குள்ளே பதிவுகளாகப் பெற்று அதனாலேயே தன்னை போர்த்தி கொள்ளுகிறது தனது இயக்க ஆற்றலை எல்லை கட்டிக்கொள்கிறது அந்தந்த எல்லை பிரிவுகளுக்கேற்ப திகை புற்று மயங்கியோ அல்லது விரிவடைந்து தெளிந்தோ வாழ்வை நடத்துகின்றது இத்தகைய ஆன்மாவின் இயக்க நிலையையும் எல்லை விரிவையும் குறிப்பதே கோஷம் எனும் சொல் பொதுவாக மனம் என்றும் சொல்லலாம் மனம் நிலையில் உணர்ச்சி வயப்பட்டு குறுகிய நிலையில் இயங்கியும் வருகின்றது விரிந்த நிலையில் விளக்கம் பெற்ற முழுமையில் தெளிவோடு விளைவறிந்த விழிப்பில் இயங்கியும் வருகின்றது அன்னமய மனோமய கோஷங்களில் மனதின் நிலையை உணர்ச்சி என்றும் பிராணமய கோச நிலையில் அதனை அறிவு என்றும் விஞ்ஞான ஆனந்தமய கோச நிலையில் மெய்யுணர்வு என்றும் பேசுகின்றோம் ஆன்மா உடல் மூலம் ஒரு துன்ப உணர்ச்சியினை பெறும்போது அதிலிருந்து தன்னை மீட்டுக் கொள்ள ஒரு பொருளையோ அல்லது செயலையோ நாடுகின்றது எந்த பொருளானாலும் செயலானாலும் அதற்கு காலம் தூரம் பருமன் விரைவு எனும் நான்கு பரிமாணங்கள் உண்டு இந்த பரிமாண அளவைகளை கொண்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் அல்லது இயக்கத்தையும் ஆன்மா கணிப்பதால் அச்செயலுக்கு எண்ணம் என்ற பெயர் உண்டாயிற்று எண்ணுதலாகிய எண்ணுதலிலிருந்து எண்ணமாகியது தன்னிக்கத்திற்கும் பிற இயக்கத்திற்கும் இடையே ஒரு பொருளுக்கும் மற்றொரு பொருளுக்கும் இடையே ஒரு இயக்கத்திற்கும் மற்றொரு இயக்கத்திற்கும் இடையே முன் உணர்ந்தவற்றிற்கும் தற்போது உணர்வதற்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமைகளை ஒப்புவமை உணர்வால் காலம் தூரம் வறுமன் வேகம் என்ற நான்கு அளவைகளை கொண்டு கணிப்பதும் அக்கணிப்பின் ஏற்படும் தனது ஆற்றல் இயக்க அதிர்வு விளைவை இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ உணர்வதும் ஆன்மாவின் செயல்களாகும் இத்தகைய கணக்கிடம் திறனை கொண்டு ஆன்மாவின் குறிப்பிட்ட செயலை வழங்கி வருகிறோம் எண்ணம் ஆன்மாவின் செயலானால் ஆன்மாவின் மூல நிலை என்ன என்னும் மெய்பொருளாக விளங்கும் தெய்வத்தின் பகுதி இயக்க நிலையே ஆன்மாவா கடலும் அலைகளும் போல தெய்வமும் உயிர்களும் ஆகும் கடலின் இயக்க இருப்பது போன்று தெய்வத்தின் திருவிளையாடலே உயிர்களாக இயங்குகின்றன எனவே ஆன்மா எண்ணுகிறதென்றால் தெய்வம் என்ற பேராதார பெரும் பொருள்தான் எண்ணுகின்றது என்று பொருள் அணு என்ற அளவில் ஆன்மாவின் ஆற்றல் குறுகி நிற்கவும் முடியும் அகன்ற ஏரியக்க மண்டலத்திற்கு அப்பாலுள்ள எல்லையற்ற பரவழியாக விரிந்து நிற்கவும் முடியும் எவ்வாறெனில் எது அணுமுதல் எல்லாமாக இருக்கின்றதோ அதுவே ஆன்மாவின் அறிவாகவும் இருப்பதால் அது எந்த அளவிலும் வடிவம் பெற முடிகிறது புலன்களால் கட்டுப்பட்ட நிலையில் அதன் ஆற்றல் எல்லை கட்டி குறுகிவிட்டது அதன் எல்லையை விரித்து விரித்து கடைசியில் தன் நிலை வரையில் செல்லும் போது எல்லையற்ற பரமாக ஆன்மாவே தன்னை உணர்ந்து கொள்ளுகிறது படிப்படியான ஆன்மாவின் எல்லை விரிவுகளையே ஐந்து நிலைகளாக்கி பஞ்ச என பெரியோர்கள் பெயரிட்டுள்ளார்கள் இத்தகைய எண்ணத்தின் ஆற்றல் தன் உடல் வரையில் குறுகி கட்டுப்பட்டு செயலாற்றும் போது அதனை நர அகம் என்று சொல்வார்கள் அதாவது இந்த உடலையே நான் என்று மயங்கிய நினைவு நிலை நான் என்பது மனித தத்துவத்தை குறிக்கும் ஒரு சொல் அகம் என்பது உள்ளம் என்பதை குறிக்கும் சொல் நர அகம் என்னும் இரு சொற்களும் ஒன்றிணைந்து நரகம் என்ற சொல் உடலையே நான் என்று கொள்ளும் மயக்கத்தில் சில பொருட்களும் சில மக்களும் தனது என்று எண்ண வேண்டியிருக்கும் அதன் விளைவாக பொருள் உரிமை மக்கள் உரிமை இரண்டும் எழுந்து இவற்றை காக்க சாதி மொழி இன மத தேச அளவில் மனிதர் கூட்டு சேரும் சமூகத்தில் வேறுபாட்டு உணர்ச்சிகள் தோன்றி துன்பங்கள் பெருகின இதற்கு மாற்றுச் சொல்தான் சுவர் அகம் ஸ்வர்க்கம் உயிரே நான் என்ற உணரும் சிறப்பு நிலை பேரியக்க மண்டல முழுவதும் நீக்கமர நிறைந்த மகாகாசத்தின் சிறு கூறுதான் இவ்வுடலில் உள்ள உயிர் என்ற அகன்ற நினைவு மயக்கத்தில் ஆற்றிய செயல்களால் விளைந்த துன்பங்களை களைந்து அமைதி பெறும் உயர் நிலை இது இவ்வளவு பேராற்றலாகிய எண்ண வலுவை பெற்ற மனிதன் ஏன் வாழ்வில் துன்பமடைய வேண்டும் இந்த வினாவிற்கு விளை இருக்கிறது அன்னமய கோஷம் முதலாக அனந்தமய கோஷம் வரையில் ஐந்து எல்லைகள் ஆன்மாவின் இலக்கணமாக இருக்கின்றன என்பதை அறிந்துள்ளீர்கள் மக்கள் அறிவின் விளக்க நிலைகளுக்கேற்ப இந்த ஐந்து நிலைகளிலும் படிப்படியாக உயர்ந்து அன்னமய கோஷம் மனோமய கோஷம் என்ற இரண்டு வித மயக்க நிலைகளில்தான் பெரும்பாலோர் வாழ்கின்றனர் அவர்கள் இன்பதுன்ப தோற்றங்களை பற்றியோ புரிந்து கொள்ளவில்லை மேல்நிலையில் உள்ளவர்களோ கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களை புரிந்து கொள்கின்றனர் கீழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் வாழ்வின் தன்மைகளை புரியாமல் செயல்களாற்றி தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பங்களை விளைவித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த துன்பங்கள் சங்கிலி போல் விரிவான உலக சமுதாயத்தையும் விரிந்து பரவி தொடர்பு கொண்டுள்ளன வாழ்வை விளங்கிக் கொள்ளாத உணர்ச்சி நிலையில் உள்ளவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் தனது எதிர்காலத்திற்கும் துன்பம் விளைவிக்காமல் ஒழுங்காக வாழ ஒரு நல்ல முறையை முன்னோர்கள் உருவாக்கினர் அதுதான் பக்தி நெறியாகும் தெய்வம் என்ற மெய்ப்பொருளே எழுச்சி பெற்று பரமானுவாகி அதன் திறட்சி நிலைகளால் பிரபஞ்சப் பொருட்கள் அனைத்தும் தோன்றியன அதிலிருந்து உயிர் தோன்றி மனிதன் வரையில் பரிணாமம் அடைந்தது அவன் தன்னை அறிந்து முழுமை பெற்று தெய்வமாக முடிகிறான் என்ற உண்மையினை மறைபொருளாக்கிவிட்டார்கள் தெய்வம் தனியாக இருந்து கொண்டு மனிதனையும் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தது என்று படைப்பு கருத்தை பரப்பி பாவம் புண்ணியம் நரகம் சொற்கம் கடவுள் வழிபாடு உயிர் வழிபாடு என்ற முறைகளை வகுத்தார்கள் இந்த கற்பனையின் அச்சத்தாலும் ஆசையாலும் அறிவறியா மக்கள் தங்கள் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள முடிந்தது உலகில் விஞ்ஞான அறிவு மக்களிடம் ஓங்கும் அளவிற்கு பக்தி நெறியில் உள்ள கற்பனைகளை பெரும்பாலான மக்கள் நம்ப மறுத்துவிட்டார்கள் மேலும் நாட்டுக்கு நாடு இக்கற்பனைகள் வேறுபட்டிருந்ததால் பல நாட்டவர்கள் ஒன்றிணையும் போது கற்பனைகளின் திரை கிழிந்துவிட்டன உண்மை பொருள் உணர்ந்த வாழத்தக்க உண்மை பொருள் உணர்ந்து வாழத்தக்க ஞான இரகசியமாக வைக்கப்பெற்றுவிட்டது இப்போது என்ன பக்தி நெறியிலும் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஞான நெறியும் மறைபொருளாக இருக்கிறது உளன் மயக்கில் மக்கள் உணர்ச்சி வயப்பட்டு வாழும் துன்ப வாழ்வே பரவிவிட்டது மேலும் தனி மனிதன் வாணிப முறை தேவையற்ற பல பொருட்களை தேவையாக்கி மக்களை எந்திரங்களாக மாற்றிவிட்டது சமுதாயத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் மனம் இருளடைந்து விட்டது எண்ணத்தின் மூலமும் இருப்பும் இயக்கமும் விளைவும் இப்போது விளக்கிவிட்டேன் இப்போதைய உலகம் தெரிந்த என்ன வேண்டும் சிந்தனையாற்றல் பெற்ற மக்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளத்தக்க முறையில் உயிர் நிலை விளக்கமும் மன இயக்க ஒழுக்க பயிற்சியும் தேவை உலக நாடுகள் அனைத்தும் இணைந்த ஒருவித ஆட்சி தேவை மக்களை மயக்க நிலையிலிருந்து விளக்க நிலைக்கு கொண்டுவர வர ஆயிரக்கணக்கான தன்னிலை அறிந்து தன்னிலை உணர்த்தும் அருள் தொண்டர்கள் தேவை இன்றைய உலகுக்கு இன்றியமையாத இந்த தேவைகளை உணர்ந்த நான் எனது ஆற்றலை அருள்தொண்டுக்கு திருப்பினேன் சிந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் யான் அறிந்த விளக்கங்களை பலருக்கும் விளக்கிக் கூறினேன் உருவாகும் கருத்துக்களை எழுத தொடங்கினேன் எழுதினேன் எழுதினேன் இரவு நேரம்தான் எனக்கு மீதி பகல் காலம் குடும்பம் பொருள் ஈட்டல் என்ற கடமைகளில் முழுமையாக செலவாகி வந்தது ஒவ்வொரு இரவிலும் எப்போது படுப்பேன் எப்போது எழுந்திருப்பேன் எப்போது எழுதுவேன் என்று கூற முடியாது பெண்களும் பழுதுற்றன என் கருத்துக்கள் கவியாக உருவாயின கட்டுரைகளாக உருவாகின சிந்தனை விருந்தாக உருவாகியது அந்த காலத்தில் வெளியான நூல்கள் தான் உலக சமாதானம் அன்பொழி மாத இதழ் இவை எல்லாம் இப்போது நீங்கள் படித்து வரும் ஞானமும் வாழ்வும் என்ற நூல் ஆறாம் பதிப்பு முதலில் இது தவமும் ஞானமும் என்ற பெயராலும் இரண்டாவதாக சக்தி என்ற பெயராலும் மூன்றாவதாக அண்டமும் பெண்டமும் என்ற பெயராலும் வெளிவந்தது ஒவ்வொரு தடவையும் இரண்டாயிரம் பிரதிகள் வெளியிட்டேன் இப்போது அவற்றில் ஒன்று கூட இருப்பில் இல்லை எத்தகைய உலகம் அமைந்தால் மனித குலம் இன்று படும் தொல்லைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்தும் விடுபட முடியும் என்பது எனக்கு மிக தெளிவாக விளங்கிவிட்டது இந்த விளக்கம் பரவலாக உலக மக்களிடையே விரிந்தால்தான் பயனுண்டு என்று தெளிந்தேன். உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற ஒரு புனித கோயிலை உருவாக்கினேன் பலர் எள்ளி நகையாடினார் என்னை ஒரு பைத்தியக்காரன் என்றே எண்ணினர் உரக்கவும் பேசி கேலி செய்தனர் இப்படித்தானே சாதாரண மக்கள் எண்ணுவார்கள் இதை உணர்ந்த நான் அத்தகையோர் மீது இரக்கம் கொண்டு அவர்களும் திருந்த வாழ்த்துவது அல்லாது வேறு என்ன செய்ய முடியும் சிறுக சிறுக எனது மெய் விளக்கங்கள் சில அறிஞர்கள் உள்ளங்களை தொட்டன மெய் விளக்க தவ பயிற்சியாலும் தெளிவு பெற்றனர் முதலில் சென்னையில் தங்கசாலை தரு ஐநூற்றி மூன்று பார் இரண்டு எண்ணுள்ள இல்லத்தில் திரு டி நாகையா அவர் தம்பி திரு டி ஜி ஐயன் ஆகியோர் ஒத்துழைப்பால் உலக சங்கம் நிறுவ அங்கு போதிய ஆதரவு கிட்டாததால் சில ஆண்டுகளுக்குள் தலைமையகம் கூடுவாஞ்சேரி கிராமத்திற்கே கொண்டுவரப் பெற்றது கடலூர் வட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆலப்பாக்கம் என்னும் கிராமத்தில் போஸ்ட் மாஸ்டராக பணிபுரிந்த அருள்நிதி எஸ் வி ராமானுஜம் என் நண்பர் பரஞ்சோதி சுவாமிகள் சபை மூலம் எனக்கு அறிமுகமானவர் அவர் எனது தவ முறையையும் தத்துவ விளக்கங்களையும் பலருக்கு தெரியப்படுத்தினார் பிறகு அவர் திருப்பாதிரி புலியூர் பஜார் போஸ்ட் ஆபீஸில் போஸ்ட் மாஸ்டராக மாற்றப்பட்டார் அவர் முயற்சியால் முதலில் அட்வொகேட் உயர்திரு வெங்கடாசலம் உயர்திரு வெங்கடாசலம் பிள்ளை அவர்கள் இல்லத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மூன்று நாட்களுக்கு சொற்பொழிவுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன கடலூர் மக்களுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் திரு எஸ் வி ராமானுஜம் அவர்களும் திரு வெங்கடாசலம் பிள்ளை தம்பதிகளும் தான் அதற்கு மேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கடலூரில் ஒரு மன்றம் நிறுவ பெற்றது பல சொற்பொழிவுகள் ஞானியார் மடத்திலும் ஸ்ரீ பகவந்த சுவாமி மடத்திலும் நிகழ்ந்தன கடலூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பள்ளியில் மேனேஜராக இருந்த அருள்நிதி சந்தானகிருஷ்ணன் என்பவர் மன்றத்தில் சேர்ந்து பலரை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் முதலில் பலர் அலட்சியம் செய்த மன்றத்தின் நோக்கமும் செயல்களும் விளங்கிய பின் கடலூர் மன்றம் மக்கள் உள்ளங்களில் நன்மதிப்பை பெற்றது கடலூர் மன்றத்தில் எனது தொண்டுக்கு பக்க பலமாக அருள்நிதியர்கள் எம் சிவலிங்கம் பொன்னுசாமி ஆர் திருநாபக்கரசு சிவ சரண் அம்மையார் ஆகியவர்கள் இணைந்து கொண்டனர் இப்போது நான் இல்லாமலே அந்த சபை சிறப்பாக நடந்து வருகின்றது எண்ணிறந்த மக்களுக்கு அறிவின் ஒளியை ஊட்டி அமைதியான வாழ்விற்கு வழிகாட்டி வருகின்றது இதுபோன்றே தமிழ்நாட்டு கிராமங்களிலும் இதுபோன்றே தமிழ்நாட்டு கிராமங்களிலும் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் பிற மாநிலங்களிலும் உலக நாடுகளிலும் மெய் விளக்க தவ மன்றங்கள் அமைய வேண்டுமென விரும்பினே. காரைக்காலைச் சேர்ந்த நிறவி கிராமத்தில் வாழும் அருள்நிதி ராமச்சந்திரன் என்பவர் கடலூர் மன்றத்தில் தீட்சை பெற்று தத்துவம் விளங்கிக் கொண்டவர் அவர் காரைக்காலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சீமான் மடத்தில் மெய் விளக்க தவ மன்றம் இப்போது அது பல அறிஞர்களை உருவாக்கி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஊடுவாஞ்சேரி ஆசிரமத்தில் நடைபெற்ற எனது ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு மெய்விளக்க வீட்சை பெற்ற அருள் இந்தியர்கள் ஏ புருஷோத்தமன் சுப்பு ராமசாமி இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் புதுவையில் மெய்விளக்க தவமன்றம் நிறுவினார்கள் பிறகு கோவை நீலகிரி புதுக்கோட்டை மணல்மேடு இவற்றில் நமது தவமுறை பரவியது இவ்வாண்டு ஒன்பது மூணு ஆயிரத்தி டெல்லி மாநகரில் அருள் நிதியர்கள் சக்குபாய் கோபால் அம்மையார் என் சத்திய நாராயணா ஆகிய இருவர் முயற்சியால் ஒரு மெய் விளக்க தவமன்றம் திறக்க பெற்றது இப்போது டெல்லி மன்றத்தில் நூற்றி பேர் இருக்கின்றனர் நாகபுரியில் அருட்செல்வர் வி ஆழவந்தார் அவர்கள் முயற்சியால் ஆயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி தேதிகளில் மூன்று சொற்பொழிவுகள் ஏற்பாடு செய்ய பெற்றன அன்பர்கள் ஞானதீட்சை பெற்றனர் எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அன்று நாகபுரியில் மெய்விளக்க திறக்கப்பெற்றது இன்னும் பல மாநிலங்களிலும் உலக நாடுகளிலும் நமது மன்றங்கள் ஒவ்வொன்றாக தோன்றும் உயிர் விளக்கமும் அறிவின் நிலை விளக்கமும் இல்லாத ஒரே குறையால் வேதாந்தமும் விஞ்ஞானமும் ஒன்றோடு ஒன்று பொருந்தாமல் இருக்கிறது அந்த குறையை இப்போது போக்கிவிட்டேன் உயிர் விளக்கம் விஞ்ஞான முறையிலேயே விளக்கிவிட்டேன் மனிதன் வாழ்விற்கு முழுமையான ஒரு தெளிவு கிடைத்துவிட்டது மெய்விளக்கத்தவ முறையும் வாழ்க்கை முறையும் உலக சிந்தனையாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் ஆட்சி செயலாளர்கள் தொழில்துறை தலைவர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆசிரியர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் விஞ்ஞானிகள் இவர்களுக்கும் பரவ வேண்டும் அதன் விளைவாக பொருளாதாரத்துறை அரசியல் துறை கல்வித்துறை எல்லாவற்றிலும் ஒரு முழு மலர்ச்சியும் சீர்திருத்தமும் உண்டாகும் அப்போதுதான் உலகில் தனி மனிதன் வாழ்விலும் சமுதாய வாழ்விலும் நிலையான சமாதானம் கடமை